Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня... 12 января год 2023 четверг для этой передачи это последний рабочий день ну и не будет она итоговый типа недельный как это часто бывает дело не в подбивании сегодня долгов много слишком новостей нуждающихся в комментарии поэтому начнем мы естественно с обычно учитывая что обычно мы не комментируем тут нашу местную американскую адженду но документы секретные найденные у президента Вызывают серьезные вопросы, поэтому и это может иметь серьезные последствия для международных отношений тоже, если все пойдет по плохому сценарию для президента, что возможно. Поэтому посвятим первую часть программы обсуждению этой ситуации и назначению специального прокурора. Да, похожая знакомая уже рутина в последние годы в нашей стране. И что из этого может произойти, почему это происходит, как вообще так случилось, и вообще что в итоге может случиться из-за всего этого, и кому это может быть выгодно. Вот, попробуем поспекулировать здесь. Опять же, никто пока этого еще вслух не говорит. Ну, может быть, я буду первый, кто скажет это вслух. Это первый момент. Второй момент. Мы пойдем во Францию, посмотрим, что же там хочет наш Бонапарт Петит. Он все планирует пенсионную реформу все-таки произвести. И это интересно. Я постараюсь рассказать, какие у него там есть, естественно, проблемы с этим. А третья часть, если все будет нормально, и я уложусь в эту амбициозную достаточно повестку дня, адженду, то тогда поговорим о... В Египте там тоже происходят вещи, которые потенциально могут регион, ну, как бы помягче сказать, ну, немножко поставить на попа, наверное, да, и должно, то, что ситуация, которая в Египте происходит, должна вызывать озабоченность серьезную ближайших соседей, скажем, как минимум, ближайших соседей. Вот такой план, друзья. Напоминаю, что вы можете написать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Все, кто смотрит на YouTube, подписывайтесь на канал, добро пожаловать, подписчиков количество растет, я очень рад этому факту, и, естественно, там можно со мной в коммуникацию в прямую вступать, я там отвечаю на комментарии, на вопросы, потому что удобно, сразу видно, и как только я вижу комментарии, если я в этот момент могу что-то сказать, я это делаю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте, ребят, сначала по хронологии пробежимся. Я тут распечатал материальчик себе для того, чтобы по памяти это не, не говорить все. Тут много чего есть сказать. Я постараюсь сначала по хронологии пробежаться. Значит, началось все аж 4 ноября, если я не ошибаюсь. Сейчас я точно все скажу, это важно. Потому что... а... Простите, началось все это 2 ноября. Есть такой центр в Вашингтоне, так как Байден все-таки был вице-президентом 8 лет, напомню, наш президент нынешний, а при Обаме 8 лет, с 2009 по 2017, да, с января 9 по январь 17 до инаугурации Трампа, он был вице-президентом, и после его хода, как бы, типа на пенсию, получилось, что пенсия недолго оказалась, пенсия, он открыл свой центр, и вот именно себя, Пенс, Байден, Центр по дипломатии и Global Engagement, в переводе, да, центр... Байдену центр для по дипломатии и глобального вовлечения. Ну, ну по-простому, если переводить это дело литературно. Вот. А, и это его был think tank, think tank в Вашингтоне. И там 2 ноября его помощники, внимание, первый момент, помощники Байдена нашли документы, которых был гриф классифайд. Секретно, которых там было быть не должно, конечно, но в его офисе там нашли. Вот. И они сдали их тут же в национальный архив. Естественно, как только они нашли, они сдали национальный архив. Информация об этом пошла потихонечку. 
команда президента, команда президента это все делала. Она продолжала, короче, там искать еще документы, и к среде, короче, они закончили это искать все, к среде, к сегодняшнему, я понимаю, к среде, к вчерашнему, точнее, вот. Значит, после этого они нашли еще один бэч документов. Ну, во-первых, да, ФБР 9 ноября, это прошлый год мы говорим, да, начала оценивать, насколько эти документы классифайд секретные были неправильно, на самом деле с ними обращались, что является нарушением закона федерального. И 14 числа ноября господин Гарланд дал, короче, поручение прокурору в Чикаго Джону Лоушу, которого Трамп когда-то назначал, кстати, на позицию, заметьте, он дал поручение прокурору, которого Трамп назначал. Это важная деталь, тоже очень она пригодится в том в оценке всей этой ситуации. Для того, чтобы тот эти документы просмотрел. Через пять недель, 20 декабря, адвокаты Байдена сообщили господину Лоушу, что еще документы были найдены с грифом «Секретно», которые датировались тем временем, когда Байден служил в Обамовской администрации вице-президентом, и они были найдены в гараже дома господина Байдена в Вилмингтоне, Делавар. Это заставило FBI пойти туда и забрать эти документы. FBI пошло и забрало эти документы. Сегодня утром Адвокаты господина Байдена Сказали господину Лоушу Этому прокурору, которого назначили проверять документы Что еще документы были найдены С грифом секретно В этом гараже Это сегодня последнее развитие И тогда, короче, господин Лош 5 А до этого господин Лош 5 января Сообщил господину Гарланду Что он верит, что больше нужно расследований И что нужен специальный консул Специальный консул это прокурор Специальный прокурор, который назначается в той ситуации, когда сам генеральный прокурор, в данном случае Мэри Гарланд, не может заниматься этим делом, потому что возникает конфликт интересов. Какой конфликт интересов? Господин Гарланд, назначенный э, Байденом прокурор. И он, естественно, ему, он, он, его субординант, да, он, он подчиняется по иерархии президенту, поэтому как он может расследовать его действия? Это было бы неправильно, требуется какой-то такой нейтральный человек со стороны, как бы, типа... Обычно так со стороны не находят. Сегодня новость главная в том, что на самом деле нашли такого человека, заметьте. Человека этого зовут Роберт Хур. Да, сейчас, давайте скажем уже это. Да, его зовут Роберт Хур. И а, этот человек служил прокурором в Мэриленде, если не ошибаюсь, главным генеральным прокурором Мэриленда, в, в бытность Трампа президентом. Он не назначенный, насколько я понимаю, Трампом э, прокурор, но он служил при нем, и не было проблем у Трампа с ним, что как бы показывает то, что он реально либо... Э, то есть были отношения, что Мэриленд это прям совсем соседний с Вашингтон, здесь и штат, для тех, кто не знает американской карты. Очень многие э, сотрудники разных уровней администрации, э, палаты представителей Сената, разных агентств, государственного департамента, короче, всей государственной машины американской, федеральной, проживают в Мэриленде по налоговым соображениям, плюс езда, ну, 35-40 минут без трафика, без пробки можно добраться. Очень удобно, получается, что ты живешь как бы рядом с... Ли они живут либо в Вирджинии, да, близко, либо в Мэриленде. Короче, все, что в, в, в большом, в, вокруг Большого Белта, то, что с Большой Белт, это дорога окружающая Вашингтон-Дис, когда вы едете, допустим, из, из Нью-Йорка в Майами, американцы знают, но не все же американцы только меня слушают, правильно? А когда... Э, вы едете из Нью-Йорка, допустим, во Флориду на машине, то вы по этой дороге, по объездной едете, вот вдоль всего этого как бы расклада проживают большое количество пригородов, в которых живут сотрудники администрации много. Короче, идея, что я пытаюсь сказать, чтобы не терять много времени на это. А его нахождение на посту, да, мы говорим сейчас о Роберте Хуре, 
в специальном консуле, которого сегодня Мариган назначил расследовать все это дело. Его э, каденция на посту прокурора Мэриленда не входила в противоречие с достаточно эксцентричным стилем руководства Трампа. И опять же напоминаю, что Трамп ставил во, во время своего президентства, он на судей назначал в основном на вакантные места, только консерватив, да, то есть которые его адженду разделяли понимали так, как он понимает многие вопросы, поэтому тут особо надо обратить внимание, что мы никакого публичного дискурса между Трампом и вот этим конкретно Робертом Хуром не встречали. Опять, то есть, как бы человек, в принципе, может, не Трампом назначенный, но с Трампом не вступавший ни в какие противоречия на посту. Ну, и, в принципе, по иерархии, наверное, и не положено ему было бы, но он работал как бы с генеральным прокурором, которого Трамп назначал, кто там, я сейчас не помню, был генеральный прокурор, уже вылетел из головы, но в любом случае генеральный прокурор при президенте это его апанти. Да, его назначение. Короче, назначается генеральный прокурор, специальный, простите, консул. Одновременно у Гарванда сейчас много там головных болей разных. Напоминаю, что продолжается расследование документов по Трампу. Да, много еще других есть специальных, а также есть расследование, специальный консул есть. И специальный прокурор назначен расследовать Хантера Байдена. Назначает, он назначен расследовать его такс, там всяческие проблемы с таксами и какие-то там фроды потенциальные, да, которые там обман какой-то может там возникнуть. Короче, одновременно сейчас три специальных прокурора работает по разным кейсам, и вот дополняется все это Робертом Хуром, который уже сказал, что ребята, ребята, я буду, естественно, абсолютно без, в данном случае, э, беспристрастным, э, без всякого страха буду работать, буду делать то, что нужно делать на благо государства, стандартные вещи, и, кстати, самое интересное, что прокурор тоже не работает прокурором. Роберт Хур, а так же, как когда-то... Э, тот, кто занимался раз... А, вот еще, вспомнил. Есть еще, еще есть специальный прокурор, который по республиканскому запросу расследует, а, как FBI, FBI а, им, а, расследовало дело по... А, как FBI расследовало обвинение Трампа в том, что он а, а, вступал в сговор с русскими во время избирательной кампании. Да? Вот как FBI все это дело расследовало, как русские помогали типа Трампу, то, что специальный консул тогда не нашел доказательств, а как FBI расследовало, вызвало сейчас у республиканцев вопросы, естественно. И теперь есть специальный прокурор под Гарвандом, который работает, и он расследует как FBI. То есть получается три специальных, короче, прокурора сейчас работают под Гарвандом, расследуют разные вещи. Но это все к нашему вопросу сейчас имеет мало отношения. Значит, что важно еще знать, еще одна важная деталь, что непосредственно... Этот господин Хур, который сейчас назначен специальным прокурором, он занимался частной практикой последние годы. Представлял клиентов, в... специализировался он, кстати, на такс, на фроде, у него там богатая история, он добивался больших сроков там для разных white color, да, белых воротничков преступлений. Короче, он известный по документам, да, с документами он умеет, он понять, что такое документ, и, может быть, этим обусловлен выбрал выбор Гарланда, да, непосредственно. У него там большой опыт по этому вопросу, но он занимался тем, что он, естественно, в судах, он в судах представлял да, серьезных клиентов, он, у него частная практика, короче, была, и именно из частной практики дядечку выдернули на позицию, что, естественно, говорит о том, что он будет рыть сейчас как ищейка, потому что, как мы уже в предыдущем в предыдущем случае с Трампом помним, когда сбитого летчика, а любой бывший прокурор, он уже сбитый летчик фактически, да, возвращает в публичное пространство, он будет рыть землю, чтобы доказать, что это было сделано не зря. Это понятно тоже. Теперь, но я просил бы нас всех сейчас сосредоточиться на других моментах. Ну, сложно себе представить, правда, что вдруг так ни с того ни с сего команда президента самого находит какие-то документы, вдруг она пошла их искать, и вдруг она их нашла раз, два и три раза в разных местах. 
И тут же, когда она их нашла, ни с кем не посоветовавшись, сразу она побежала сдавать их в национальный архив или она сдавала их Байдену. Да, давайте, до, до этого момента еще скажем очень важную вещь. Простите за этот сумбур, просто слишком много вещей важных. А... Сама по себе ситуация, что секретные документы, я в бутике это ни разу еще не делал, в других программах делал здесь на радио, но в бутике еще этого не говорил. Это важно, потому что есть те, кто слушает только эту, поэтому, чтобы вы имели, чтобы вы понимали мою позицию здесь. Я да, считаю, что когда человек э, какими-то документами его дело и потом их положили в коробку, то вполне возможно, что он мог про них об их существовании забыть. Потому что это, кстати, часто зависит от его команды, потому что ясно совершенно, что президент и вице-президент, например, да, он очень занятая фигура. И он, правда, занят многими вопросами, конечно, он не будет держать в голове, проверить, что у меня в той коробке или в этой коробке. Это дело его референтов, его секретариата, короче, его управ делами. Это, этим занимается машина его, да, его команда. И это, конечно, пробой, мягко говоря, команды. Теперь, как, то есть, как они у него оказались? Такая же точно ситуация с Трампом. Потому что я своему опыту знаю, у меня есть дома, я вот сегодня утром это рассказывал в другой передаче. У меня есть утром, у меня есть дома две коробки которые переезжают со мной с места на место последние 10, последние 11 лет. И я еще ни разу за эти 11 лет туда не заглянул. Я знаю, что там документы. Какие документы? Какая мне? Мне сейчас не дают. Они мне пока не понадобились, я в эти коробки не полез. Если мне что-то понадобится, какой-то документ, который, скорее всего, там, то я полезу смотреть. Но пока они не понадобились, я знаю, что выбрасывать эти коробки мне нельзя. Они у меня под кроватью стоят, грубо, да, и они там. Я знаю, что они там, я не знаю, что там. Правда, там какие-то документы. Теперь, примерно, может, я представляю, что там, но не особо четко. Та же такая ситуация, потому что с Трампом можете представить уровень загруженности и его, и его команды. И та же такая ситуация, потому что с Байденом, учитывая, что он-то и вице-президентом был 8 лет, и стал президентом вот не так давно, как бы, ну, 2 года, то есть почти уже, да? И это для меня абсолютно нормальная, понятная вещь. То есть теперь республиканцы сразу стали обвинять Байдена в лицемерии, потому что Байден, уже зная, что у него у самого нашли документы, Когда его задали вопрос в интервью, а, а что вы думаете вот про эти документы, которые у Трампа в Мары Лага были найдены еще таким жестким способом в отсутствии Трампа, прошел обыск, очень некрасиво все. И он тогда сказал, нельзя, документы это непозволительная вещь. То есть он говорил вещи, уже зная, что у него есть такая проблема. И Кеверну Маккарти, вновь избранному с 15-го, правда, раза нашему спикеру, палаты представителя от республиканской партии, ему это прям, он его прям взорвался сегодня. Вчера, простите. Как же так, ты уже заранее знаешь, что у тебя такая же ситуация примерно, да? Ну, есть разница, правда. Все-таки Трамп был последствием до этого. Там там нужны были документы какие-то. Последствием, я имею в виду, за 6 января. Подкаст не последствием, но была комиссия Конгресса, которая расследовала 6 января. И какие-то бумаги нужны были бы. И могла возникнуть ситуация, при которой Трамп, бумаги, которые нужны были бы, мы сейчас фантазируем, да? Он мог бы с собой забрать, чтобы они не достались как бы следователям. Допустим, да, теоретически, но все равно ты знаешь, что у тебя тоже есть такая ситуация, как же ты будешь ругать своего предшественника, говорить, что это непозволительная э, хаватность там или преступление. Это сумасшествие и лицемерие. И вот тут вот как бы, это просто маленькая еще деталь. Почему сейчас все обвиняют Байдена в гипокрисии, да, по-английски, лицемерие. Меня больше как бы тут волнует сейчас другой момент. Ну, сложно мне представить, правда, безумно сложно мне представить себе, что вот так вот команда сама все это делала, вот просто она решила посмотреть, вдруг вот именно сейчас она достала, она посмотрела, она решила, э, она сдала, раз нашла, два нашла, три нашла. Что это такое? Что это вдруг команда, которая ест и пьет с руки президента, в принципе, и все как бы ему подчиняются, вдруг начинает своего начальника топить. 
простым языком говоря. У меня версия очень простая. Есть разные сейчас версии, ходят разные конспирации. У меня не конспирации. Ну, как бы идея простая. Значит, в штабе, да, было решено в окружении. И мне представляется, опять же, мы все время говорили, что не совсем у нас президент как бы физически able, да, то есть адекватен для исполнения обязанностей. Там определенные им нужны медика медикаменты принимать, для того, чтобы он был в порядке. Правда, последний он вроде бы перестал руки пожимать. Значит, нашли наконец-то лекарства. Потому что до этого он пожимал руки в никуда. И это означает только одну вещь. Давайте скажем прямо, что они с дозой э, этих фокусирующих таблеток не помогали. Не угадывали, простите. И перебирали дозу, да, я знаю ситуацию, при котором, когда у детей есть ADD, attention deficit disorder, то есть сложно фокусироваться внимание, есть проблема с, с вниманием, то им дают э, лекарства, да, которые помогают им фокусироваться. Но если ошибаются в дозе, есть некоторые такие э, препараты, если ошибаются в дозе, то дети начинают видеть того, чего нет. Там, например, на пляже мух летающих, которых там нет, или пчел, например, да, вот такие галлюцинации. А так как все-таки нашему президенту 80 то его галлюцинации могут отличаться. Вот это вот пожимание вон после речи, выход с трибуны и пожимание в пустоту с края сцены в зал рук, например, да, это классический вариант галлюцинации, на мой взгляд. Но это много раз происходило с ним. Сейчас вроде бы прошло, я больше таких кадров не видел. То есть, видимо, угадали с дозой, до этого не угадывали. Я к чему? К тому, что команда вполне, вполне логично могла решить, что этот человек, который планирует рано в 2024 году, не может это сделать. Не знаю, по каким причинам, что там еще. Может быть, выяснилось про его сына что-то еще такое, что заставит его с позором быть изгнанным, например, да? Это один вариант. А, по, то есть, потому что может быть такого уровня скандал, который заставит подать в отставку и так. И это не очень хорошо для демократической партии тогда. Поэтому, может быть, лучше убрать его вот по такой ситуации, например, да? И, допустим, я сейчас фантазирую. Все то, что я говорю, это спекуляция. Кто там самый главный дядечка в администрации, если мы говорим не о Байдене, да? Потому что Камалу мы почти не видим. В данном случае сегодня, пока. Может, она подобными вещами заниматься? Теоретически, да. Но я представлю, через, только через кого-то. Сама вряд ли. Да, то есть это должен быть какой-то серьезный дядечка там внутри администрации, который такие вещи может делать. Кто этот человек? Я думаю, что это помощник по нашей безопасности. Я видел несколько пресс-конференций, этим человеком производит на меня впечатление очень умного, далеко считающего, жесткого и хорошо планирующего и такого изысканного дворцового игрока. Вот так я бы сказал. Да, такую характеристику я бы Салливану дал. И вот он мог бы, опять же, я не знаю, что там в кухне происходит внутри, понятно, я не могу этого знать, но мне представляется, что он capable, да, что он в состоянии, у него есть возможности для подобной игры. Какой расчет? Утопить сейчас президента, да, заставить его подать в отставку, теоретически это возможно, если это исходит, от, например, от кого-то, и поставить Камалу на два года, потому что за это время она успеет набрать... То, что нужно для того, чтобы... Ну, вице-президент же по конституционному, если президент уходит в отставку, да? А, чтобы она успела, чтобы она стала приемлемым кандидатом для большинства. И тогда вот как бы у вас есть достойный кандидат против Десантиса, например. Например, потому что против Трампа, мне уж старается, Байден выиграет у Трампа и так. К сожалению, так это выглядит сегодня, исходя из результатов последних медтормов. Но, опять же, это все спекуляции. Или, может быть, сам, я даже допускаю возможность, что сам президент, теперь давайте отбросим то, что я сказал, что сам президент решил сейчас вот такую штуку всю провернуть, чтобы сказать, ребят, я тут как бы понял, что вот так-то и так-то, и я, и я сам подаю, например, да, ухожу, потому что я чувствую, что он не, не, не готов. Но это вряд ли так, просто возможно, такая, конечно, теоретическая есть, но вряд ли. Не похож Байден, Байден на человек, который готов встать и сказать, ребят, I'm not capable, я не в состоянии делать то, что нужно делать, поэтому я хочу уйти на покой. Вряд ли это так, скорее всего, это такой не то, что государственный переворот, но как бы начало серьезного изменения в Белом доме. 
Так мне представляется. Я говорил вам, кстати, раньше, что если ребята захотят, если демократы захотят какого-то внятного человека поставить на кандидатом, для этого им нужно избавиться от нынешнего президента э, каким-то определенным способом, потому что иначе... Потому что смотрите, какая ситуация. Обычно действующий президент, э, никто ему не противостоит внутри своей собственной партии, праймерис не проводится. И если... И, кстати, очень плохо было бы для партии, если президент, отслужив первый срок, сказал бы, что он не готов идти раноться на второй. Так не делается. Это для партии очень плохо. По-моему, прецеденты были и проигрывала партия президентские выборы, в которой такая вещь происходила. По-моему, были прецеденты, не могу сейчас точно сказать. В любом случае, это не принято, этого не делается. И, скорее всего, в такой ситуации э, я бы я бы сказал, что это не вариант. Поэтому Байден все время говорит, что я пойду на следующий срок, я пойду на следующий срок. Ну, напомню, что в 24 году Байдену будет 82 года. Он сейчас-то не в очень хорошей форме. Сейчас на него, честно говоря, страшно смотреть. На то, как он коммуницирует с людьми. На то, как он двигается, страшно смотреть. Как он поднимается по трапу самолета, страшно смотреть. Это все время, как бы, простите, это все время ощущение там, да или нет. Вот сейчас он упадет или не сейчас. Это как-то странно, это не внушает. Понимаете, американский президент, как бы, острие копья американской гемонии. Он должен, во-первых, его надо бы, чтобы в мире побаивались, да, И он должен внушать, как бы, ну, такое, ну, не то, что прям благоговение, ну, уважение он должен внушать, да. Он должен, люди, когда смотрят на него, должны понимать, что вот, как бы, президент главного государства в мире. Ну, по крайней мере, так Америка хочет себя в мире портрей, да, то есть, эм, демонстрировать. Вот именно так проецировать себя в мир. И мне представляется, что нынешний президент не очень подходит под то, что я только что описал. Ну, то есть, как бы, ну, дедушка, ну, не совсем здоровый, это видно. Опять же, он... Все остальное оставив, он да центрист, он да интеллектуально всегда был развит. Да, у него есть проблемы определенные, у него не держится вода во рту, он иногда говорит вещи, которые нельзя говорить. Он иногда говорит напрямую то, что думает сразу, что нельзя говорить, а думает он, как, как, как это, попадает надо в неприятные ситуации. Это всегда было, за ним это всегда замечали, но в любом случае он, как бы так сказать, он кость от кости, пусть от плоти американского истеблишмента. Да? И в принципе он такой, достаточно для американского истеблишмента человек прогнозируемый. Ну вот, э, что-то же надо в 24 году делать. Выбор это скоро уже, уже два года осталось. И вот сейчас как раз тот самый момент. И если я прав, то мы увидим сейчас серьезное и быстрое достаточно развитие в этой всей ситуации, которая в итоге позволит нам увидеть смену власти в США. И вот эта точка, как бы, она важная. Ну, осталось подождать немножко. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутикполитик», часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 12 января года 2023 четверг. Завершаем. Отказались от идеи рассказать о программе пенсионной реформы Макрона. Ну, чем там это максимум грозит Франции? Забастовкой. Понятно. Поговорим на следующей неделе, когда будет возможность. Есть более важный момент, на мой взгляд, сейчас. Да, выбирая между Францией и Египтом, я остановлюсь, с вашего позволения, на Египте. Потому что в условиях нехватки времени это важнее. А там, потому что ситуация, на самом деле, очень такая, как это, напряженная. Давайте сказать минимум того, что сказать. А сегодня пришла информация о том, что Египет согласился на условия Международного валютного фонда. И всего Международный валютный фонд даст 3 миллиарда долларов в разные, как бы, в течение, там, трех лет, по-моему. Первый год 700 миллионов он должен получить в течение вот 23 года. Что должно, по идее, помочь ему там с бюджетными всяческими разными вещами. Также еще нужен будет, Египет должен будет взять отдельно миллиард у 
Египет должен будет взять миллиард у World Bank, мирового банка, и еще отдельно у Китайского банка развития, China Development Bank, да, три. Еще отдельные источники финансирования, на самом деле, на мой взгляд, из того, что, как я себе представляю ситуацию, это все на самом деле капля в море, они все понимают, для чего вообще, в принципе, в эту историю с тремя миллиардами из АМФ, Международного валютного фонда Египет, ввязывается, учитывая, что раньше, по крайней мере, было так, что АМФ, который возглавляет всегда европеец, да, по традиции Бреттон-Вудской, заложенный в Бреттон-Вуде, АМФ возглавляет европеец, Волбанк, американец, вот, а что АМФ обычно прибегает к так называемому Вашингтонскому консенсусу, который, кстати, одно из главных моментов требует вообще, чтобы демократические принципы в стране работали, а в Египте, как мы понимаем, демократические принципы не работали и не работают. Я так понимаю, что АМФ согласился давать Египту деньги под давлением а, нашей страны, Соединенных Штатов. Другого варианта я себе не могу представить, потому что обычно для того, чтобы АМФские деньги получать, нужно быть, в принципе, обычно, да, либеральной демократии. И, как мы понимаем, понятие либеральная демократия и географическая точка да, и, и Каир, это совсем как бы, ну, ну совсем-совсем противоположные понятия. Поэтому, а, значит, давление было, но этого мало все равно. И учитывая, что есть союзники у Египта, которые, да, располагают большими финансовыми возможностями, в данном случае я имею в виду, естественно, Саудовскую Аравию, МБС, я представлял себе, что, наверное, в моем понимании было бы правильней пойти, как бы, падать в ноги и просить деньги у тех, кто не будет с тебя требовать, от тебя требовать уменьшения каких-то субсидий. А обычно, обычно, когда АМФ дает деньги, Международный валютный фонд, он обычно требует сокращения. Во-первых, он требует заморозки государственных зарплат. Он обычно требует ликвидации субсидий на топливо, ограничения пенсии, заморозка размера пенсионных выплат и так далее. Я напомню, что Египет – это 100 миллионов населения страна, в котором примерно треть живет за чертой бедности. А, 20, а четверть, по-моему, живет на доллар в день. Вот что-то такое. Опять же, последнюю совсем-совсем свежую статистику я не читал. Я знаю, что огромное количество людей зависит от э, хлеба, который датирован государством и долго датировался всегда. Еще, я так понимаю, еще до солдатовских даже времен датировался. Вот. Огромное количество бизнеса принадлежит военным, э, старшим чинам. И, кстати, в этой сделке с АМФ Египет обещает, что он огромный совершенно асад, количество ассетов этих этой собственности будет в, на открытых аукционах продавать, то есть забирать их у военных, кстати, да, и э, привлекать иностранных инвесторов на эти объекты. Я так понимаю, ну, Суэцкого канала это не касается, конечно, да, и Асуанской там плотины, там, Асуанской электростанции не касается, но есть еще много разных вещей, много вложений в туризм, например, существует Египет, это важное туре, туристическое место, э, и это место, оно... Э, Привлекает большое количество туристов из Европы, э, круглый год же, там, Шамы и Шейх, круглогодичный э, сезон там на Красном море, и, конечно, много туристов, туризм это огромная сфера дохода, которая жутко пострадала от пандемии, с одной стороны, да, что Оси сейчас народу пытается объяснить, что, ребят, как бы мои амбициозные планы все были огромные планы, и мы как бы строили, да, и мы даже начали строить новую столицу для того, чтобы занять, она стать стоит десятка миллиардов долларов, где эти деньги, откуда эти деньги берутся, не всем понятно, видимо, инвесторы зашли. Хоть какие-то, но сейчас, скорее всего, все это заморозится, потому что вот нужно исполнять ту новую программу. А да, кстати, ограничиваются по этой сделке все траты, потому что он должен обрезать расходы валютные страны. И все министерства, кроме иностранных дел, 
внутренних дел и обороны, у них у всех урезаются бюджеты очень сильно, соответственно, здравоохранение, то есть как бы все вещи, которые должны в Египте делаться, гуманитарные всяческие министерства, которые занимаются, например, охраной египетских ценностей, археология, музей и так далее, все это начинает терять бюджет. Везде, где нужна валюта, американские доллары, везде сейчас будет серьезное ограничение. Опять же, из-за войны в Украине, как мы знаем, цены взлетели на пшеницу, и у египетского правительства была огромная дилемма, потому что, с одной стороны, как бы нужно народ кормить этим субсидированным хлебом, с другой стороны, цена взлетела так, что я видел репортажи из египетских пекарин, если раньше, как бы, у них этот субсидированный хлеб еще оставался в продаже до где-то часа дня, до 12, то теперь, чтобы купить субсидированный хлеб, нужно было, чтобы... Человек пришел туда, там, в 4 утра занял очередь, и к 6 утра уже никакого субсидированного хлеба в бейкере не осталось. Почему? Потому что бейкеры стали меньше выпекать, потому что государство э, не смогло компенсировать э, рост цены на зерно, да, полностью. Соответственно, для пекарин это стало почти что неприбыльно, а иногда и в убыток этот хлеб выпекать, поэтому количество этого хлеба, который не выпекали, субсидировано, оно резко уменьшилось, например, да. И мы говорим про страну, в которой такое количество людей э, зарабатывают очень мало. Или ничего. Мы говорим о стране, в которой 155 миллиардов долларов национального долга сейчас. Да? И в ближайшие 4 года им придется выплачивать до 100 миллиардов разных других процентов там всего вместе и возвращать там по инвестициям. Там есть, короче, у них выплаты. Они сталкиваются с серьезной проблемой. И в, в режиме такого финансирования они, опять же, Альсиси обращается на говорит, не обращать внимания на альтернативные источники информации. У нас две проблемы. Первая проблема – это последствия пандемии, вторая война в Украине, которая подняла на все цены. Ну, инфляция в Египте в декабре стала 21%. По сравнению с американской шестой процентов, конечно, очень много, но по сравнению там с другими странами, некоторыми из развитыми тоже, некоторые же есть и 40%, мы слышали. Это не так много, но могло быть хуже все. Но все, правда, плохо. И как мы понимаем, в Египте, я все, все время одно и то же говорю, на самом деле, что в Египте есть сила, которая как бы под ковром, но она есть, она же никуда не делась. И эта сила поддерживается примерно половиной населения, я говорю о братьях-мусульманах, которые а, вот такого вот времени и ждут, они же никуда не делись. Они же не перекрасились в сторонников Альсиси из-за того, что они не ведут никакой протестной деятельности открытой, не знают, что они не продолжают там глубоко под ковром эти угли ненависти тлеть. Поэтому мне представляется, что любая попытка сейчас затянуть пояса еще для египетского общества может закончится социальным взрывом. Это социальный взрыв, ребят, в 100-миллионной стране, в которой, правда, не очень-то люди себя чувствуют обеспеченными и уверенными в завтрашнем дне, это очень опасное дело. Учитывая, что все равно все воспринимают как бы военную аристократию, при том, что они ее все, естественно, уважают, многие точнее, да, тем не менее не понимают, что в этом есть определенная коррупция. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов и слушали «Бутик Политик». Бутик Политик. Сказал, как обрезал.